0: 第一百七十五集，荣丰伯爵的次日，曾国权病了。播音，微信哥。第二天一早，便传出了曾国荃生病拒绝会客的话。曾国藩闻之大惊，急忙走进弟弟的卧房，果然见他睡在床上。原来曾国荃听到上谕指名道姓的斥责他，心中窝了一肚子的怨气，一夜未睡。到了后半夜。竟然浑身起了红色的小斑点，左肩下还长了一个肉包，居然有铜钱呐。老九，你这是湿毒，不要紧的。曾国藩安慰道：“前几个月辛劳过度，日夜守在战场，毒气攻心，现在发出来最好。”大哥。曾国荃抓住哥哥的手，手烫得厉害。带兵杀贼，攻城掠地，死尚且不怕，还怕借忌治病吗？我是心里难受啊。老九，你心里哪些事感到难受啊？曾国藩慈爱的凝视的弟弟，其实他已知七八分了。昨夜。曾国藩也一夜没有睡好，对日里同时接到的两道上谕，想得很多很深。这些年来，他福应丑兆人的高论，在孔孟成竹之学的基础上，杂用老庄之道，以不求名利来保养恬淡之心，以柔退谦和来调和上下左右的关系。对于自己封侯，弟弟封伯，他已很为满足了，不敢奢望更高的赏赐。倒是诸如功高震主、大功不赏、兔死狗烹等历史教训时，时常萦绕脑际。后来，他又把《史记·淮阴侯列传》《唐书·李德裕传》《明史》。蓝玉传》等翻阅了一遍，历史上那些惨痛的故事使他身惊又跳。他告诫自己，此时更应百倍谨慎小心，不能受人以病。可惜九弟和他的部属们没有把自己往日的规劝记在心中。金陵之劫并非十全十美，尤其是纵火烧天王宫。将金银财宝尽数掳掠，日后免不了要遭世间饥渴，难以向朝廷交代。但曾国藩没有料到的是，朝廷的指责竟会来得这样快，措辞竟会这样的严厉。知道上谕的背后埋伏着什么，已经是非常明白的了。前几天。欧阳昭雄来了一封信，信上说：“大功成以义中事也，而可喜也。故所以善其后者，于国何如？于民何如？于家何如？于身何如？必酬之以熟，屠之以义。切肠忘义，阁下所以为民者。”欲以勤俭二字挽回风俗，所以为家为身者，欲以退让二字保全晚节。此成优盛威名之定时，持盈宝泰之定义也。这几句话，曾国藩朗读再三，对老友的关心感激不尽，也决定采纳他的建议，以退让二字。保全晚节，心高气傲、越是不深的九弟，却并没有意识到这一点。今天必须向他郑重的指出：大哥，我曾听你说过，文宗亲口许诺，最先攻下金陵城的封王，皇太后、皇上应当遵循。曾国藩心中一惊，这个不识时务的老九，居然还有如此非分的想法。曾国荃见大哥愣住了，知道话说的过急，忙补充道：“大哥创建湘军，运筹帷幄，虽未带兵亲临金陵，论功劳还是大哥居第一位的。说封王，是说我和大哥都封王。”曾国荃这一补充，反而使曾国藩心里凉了半截，为弟弟的狂妄无知而难受。他压住心中怒不悦，仍以慈爱的口吻说：“老九，你这个想法不应该呀、啊。文宗那句话是康陆在北京听周行农说的，是不是真的还很难说。即使是真的。”那也是文中的，一时兴起，当不得真的。你为此难受，也太不应该了。就如大哥所说，不封王，难道不可以封公爵吗？就是不封公，我也应当封侯啊！大哥封侯，理所当然。我不是要和大哥抢这个侯爵。皇太后为何这等小气？舍不得封两个侯呢？小声点，说话要有分寸。曾国藩见弟弟居然指责起皇太后来，未免太放肆了，便正色道：“须知隔墙有耳。攻打金陵是何等的艰苦，我敢说，随便换另外哪个人都不能拿下。”曾国荃既感到委屈，又很自负。老九，曾国藩严肃地说：“那天在席上，我跟你们说过，古往今来，凡办,办大事，半由人力，半由天命。攻破金陵这样一桩震烁古今的大事业，岂能全由人力？你纵然本事再大。”也要让一半与天才是。关文坐在武昌，安抚尊荣封伯爵；李鸿章只收复苏长，也封伯爵。这个伯爵也太不值钱了嘛。曾国荃也不理会大哥的苦心，依旧高宏大嗓的发泄愤恨。关中堂统辖两湖，为湘军筹饷补员，功劳甚伟。李少泉在苏南叠克名城，保全上海，使金陵贼匪进无援兵，退无窜路。两人封伯爵，已无可厚非。对弟弟的牢骚，曾国藩也有同感，但此时不能附和他，否则将火上浇油。这些都不去谈他罢了。曾国荃忽地从床上坐了起来，眼中射出灼灼逼人的光芒。金陵只逃出了一千多号长毛，就要严加惩办。杭州城破时，伪清王陈炳文带着十多万长毛全速冲出。左宗棠为何不受指责？上煜说。据浙江方面奏，显然是左宗棠在进谗言。这左酸矮子不是个好东西。曾国荃气得骂了起来，说洪仁贞鸡心自焚是曾国藩据曾国荃信上的话上奏朝廷的。左宗棠借右主出逃大做文章。明里是攻击曾国荃，暗地里却是攻坚曾国藩的。这件事情使曾国藩对左宗棠最为恼火。他对这个相交三十年的老朋友，在这样的大事上不留情面，甚是不解。是因为自己已位居总督，眼里没有他曾国藩呢，还是对他这个兄弟？成了攻克金陵守工人员嫉妒呢，还是朝中有人授意左上这样的折子呢？不管怎样，在这种时候，左中堂上此绝情绝义的折子，两人三十年的友谊到此也就止步了。曾国藩微微点头说：“老九，你也不必为此事难受了。”左荣棠那人你也知道，过几天大哥再给皇上上个折子为你说话。还有，曾国荃说出了心中激愤后，觉得舒服了点。皇上要见送李秀成、洪仁达进京，两番早已成鬼了，这事如何办呢？这个也由我去向皇上说清楚。”曾国藩安慰弟弟，心里却想：“那天拍胸脯的气概到哪里去了？”吕秀成的事还好说，问题是银子，皇上要追查金陵城里的银子啊！”曾国荃压低了声音：“大哥，实话对你说了吧。”金陵城里的金银珠宝，再加上年轻的女人，都变成了湘军将官的财产，现在正一船一船的往湖南运来，连我也有几十万，倘若按皇上的旨意，再将金银从他们的腰包里掏出来，那金陵城就会闹翻天，我也谈压不了啊。曾国藩面无表情地听着这些事，他早已看得很清楚，一点都不感到意外。但这的确是一件棘手的事。这些手工将官们自持功大，要价很高，朝廷的封赏既不能满足他们全部的欲望，又只是空闲而无实惠。现在要把他们围攻两三年。自以为靠性命换来的财产再掏出来，这无异于挖他们的心肝。真的闹起事来，后果不堪设想。老九，你要说服他们顾全大局啊！不管多少，都要拿出一些，一则好向朝廷交代，二则也要堵塞天下悠悠之口。杀人放火，我可以指挥他们干；要他们拿出自己的性命钱，我做不到。况且我也不干，我的银子都已经运走了。九帅，你一碗水没有端平。曾国荃正要说下去，门口突然传进一声雷死的吼声。只见换子营营官朱鸿章喝得醉醺醺的，满口吐着白沫，两眼红彤彤的，睁着如铜铃般大，跌跌撞撞的冲了进来，后面还跟着几个亲兵。换稳，曾国藩拉长了脸，十分不快地对朱鸿章说：“你看你都醉成了什么样子、啊！”呃、哦、东厂大人，朱鸿章这时才发觉曾国藩也在，顿时清醒了点。呃，第一个冲进城的不是李晨殿，是我朱某人。这话怎讲？曾国藩感到奇怪，都是康福死后，李晨殿是第一个冲进金陵城的，为何？又变成了朱鸿章。呃，中堂大人，朱鸿章用手抹去嘴边的白沫，两脚也站直了些，以略为恭顺的态度说：“六月十六日上午，龙脖子地道第二所挖成，点火前，九帅集合各营的营官，一决随为攻城先锋。”大家都畏缩不敢领命，是我出队领下了先锋之令，并立下了军令状。这事儿九帅应该还记得。后来我率幻子营一千五百兄弟从城墙缺口冲入，第一个进了金陵。九帅还称赞我有能耐。照这样说。应当是焕文第一个进城了。曾国藩问弟弟：“呃，是的。”曾国荃点头。那又为何是李晨典呢、啊？曾国藩大惑不解。呃，中堂大人，事情是这样的。朱鸿章抢着说：“龙脖子地道是信子营挖的。李晨典顺位第一个进城。”但却是最先打到天王宫，说李晨典是第一号功臣，我并没有意见。但现在萧福寺倒排在我的面前，抢得了男爵，这能使我服气吗？娘的！攻城时他向后退，领赏时他往前冲，他聪明，老子是蠢仔。朱鸿章又喷出白沫来，他死命地吐了一口痰，愤愤不平地嚷道：“九、就、帅、是，你这样压我，难道因为我朱鸿章是贵州人，不是湘乡,乡人吗？”朱鸿章，你在放狗屁！曾国荃猛地从床上跳了起来：“哪个因你不是湘乡,乡人压了你？”我是把你列在萧佛寺前面的，那又是谁把我的名字排到了后头去了呢？朱恒章大叫了起来，气焰更足了。明告诉你吧，那是中堂大人手下起草折子的彭寿仪改动的。曾国荃说着，顺手将桌上的一把腰刀甩在了朱恒章的脚下。妖刀与砖相碰，发出刺耳的碰击声。你用这把妖刀把他杀了吧！朱鸿章被这个突如其来的举动弄得不知所措，一时呆住了。你去杀呀、啊！曾国荃冲到李鸿章面前，像一头狂怒的恶虎，要把朱鸿章一口吞下。还站在这里干什么？不敢杀！你就给老子滚出去，狗杂种！曾国荃的暴怒把朱鸿章的气焰压了下去。他耷拉着脑袋，嘴里嘟嘟囔囔的出了门。大哥，你看看，就是这般人进了城。望着朱鸿章的背影，曾国荃气仍未消。若不是刚才这一手，他几乎要坐到我和大哥的头上。拉屎拉尿了，只有这一个朱鸿章还好对付。若是朝廷真的要追查金银，那就会有成千上万个朱鸿章跳出来。你看怎么办呢？这个意外的插曲使得曾国藩又惊又恼，湘军已经腐败了。他在心里得出了结论：大哥。曾国荃小声而神秘的呼唤着，曾国藩觉得有点异样。依我看，新的大乱就要到来了，我们得先下手为强啊！你说什么？新侯爵已察觉到新伯爵的反常，我们学他。曾国荃伸出左手掌。右手在掌心上画出一个字来，曾国藩顺着他的手势看着看着，不觉屏息静气，最后紧张的连大气都不敢出一口。